0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט ספיישל מבית וואן איפה הם היום. והפעם הוא נולד בבית שחי ונושם כדורגל. הוא אחד השחקנים הגדולים שלבשו את המדים של מכבי תל אביב. במדיה זכה באליפות ואף סיים כמלך השערים באותה עונה. אך עוד לפני בתחילת הקריירה חורר רשתות בהפועל פתח תקווה ומשם קיבל את המקפצה לנבחרת ישראל. באותה נבחרת יאמן אבא דוביד. וביחד הם יעשו הישג היסטורי ויעפילו לאולימפיאדת מונטריאול 76. מושיק שווייצר, תודה רבה שבאת אלינו. אהלן מושיק, מה שלומך? בסדר גמור, תודה רבה. לא? אה, שמעת את הפתיח? תיארתי פחות או יותר את מהלך הקריירה שלך?
1: כל מילה בסלע. אני מתרגש יודע? לשמוע את זה, ואני מתרגש שאנשים אה, זוכרים את
0: זה. בוודאי, אבל עוד לפני כן, יש רגע שלא תיארתי בקריירה, שבעצם נולדת, נולדת בצפון תל אביב, והתחלת את הקריירה שלך בתור ילד בהפועל תל אביב דווקא.
1: אני התחלתי את הקריירה בהפועל תל אביב בילדים, פשוט מאוד התאמנו בקריאת שלום ובפלומפילד, שזה רחוק לי להגיע באוטובוסים, ושבאיזשהו שלב החלטתי לעבור למכבי תל אביב, שיטענו במקביה שזה היה קרוב אליי הביתה. הפועל תל אביב בזמנו לא רוצו לשחרר אותי ולכן הייתי צריך להיכנס להסגר של שנתיים כדי להיות שחקן חופשי ולהחליט איפה אני רוצה לשחרר אנחנו
0: אומרים הסגר, אנחנו מתכוונים שלא שיחקת כדורגל במשך שנתיים
1: לא שיחקתי כדורגל מגיל 13-14 עד 16
0: שנים די קריטיות ש... לעיצוב של, 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 של השחקן
1: זה קריטי ולכן נכנסתי לבית ספר חקלאי פרזס חנה שנתיים והתאמנתי שם והייתי בנפרדת הבית ספר שם עד שהחלטתי לחזור לתל אביב, ונכנסתי למכבי תל אביב בנוער.
0: הקרבה די גדולה על הקריירה שלך עבור המעבר למכבי תל אביב, לא ככה?
1: כי הפועל היו עקשנים, לא רצו לשחרר אותי בכל מחיר.
0: זו העצה שקיבלת מאבא?
1: זה אבא דוביד אמר לי, מוישה, אין כן, ברירה, הם לא רוצים לשחרר אותך, ואני אומר לך, לך תשתפשף בחקלאי פרדס חנה שנתיים ותחזור, ותהיה שחקן חופשי.
0: אז אתה בעצם נולדת בבית של כדורגל. אבא היה שחקן גדול ואחר כך אחד המאמנים המעוטרים בכדורגל כונה כריש ועוד שנולדת, הוא בכלל לא היה כאן בארץ, נכון? הוא היה במסע משחקים עם הנבחרת בדרום אפריקה.
1: שאבא שלי, כשאני נולדתי ב-54, דובידה עם נבחרת ישראל בדרום אפריקה הם היו בחודש נס... נסיעה ב... בדרום אפריקה עם נבחרת ישראל ואני נולדתי אז ואז הודיעו, אז הודיעו בטלגרמה, הודיעו לנבחרת, למשלחת של אלדוביל נולד בן. רק אחרי חודש הוא הצליח... אבל
0: לא סתם לא הודיעו, הודיע. מי שהודיע לו את הבשורה הוא לא אחר מאשר נחום סטלמח האגדי. נחום
1: סטלמח האגדי, בזמנו הוא הודיע לדוביל, אמר לו נולד לך בן, רק אחרי חודש הוא ראה אותי.
0: תשמע, להיות בן של כדורגלן ומאמן זה בטח דבר לא פשוט. גם סלל כנראה את הקריירה שלך לעבר הכדורגל, אבל אני מניח שגם הקשה עליך לאורך הקריירה. בין אם זה ביקורות שהגעת לנבחרת בזכות אבא, ובין אם זה אבא שמקשה עליך, והשם לא תמיד פותח את הדלתות כמו שרוצים. פותר לי את זה מהחוויה שלך.
1: אני הייתי סקר לכדורגל, הייתי מגיל צעיר. הייתי עם הכדור, שיחקתי בשכונה, היה לי שליטה טובה בכדור, תמיד רצו לשחק איתי היותר בוגרים ממני וזה לא ברור שזה לא קל ולהיות בן של אבא כזה, זה ברור שיש יש מקש... יש משקעים גדולים, למה? כי אם אתה מצליח, אז אומרים, זה בגלל אבא שלך, ואם אתה קצת לא טוב, אז אומרים, גם בגלל אבא שלך. בכל מצב תמיד...
0: ותמיד משווים אותך לאבא. תמיד
1: להם. עושים השוואות לאבא, ואם אתה נמצא פה, זה בגלל אבא. אז חובת ההוכחה הייתה עליי.
0: אבל בתור ילד, נער, ידעת שאתה תהיה כדורגלן?
1: אני האמנתי שכן. אני האמנתי שכן, כי היה לי את הכישרון להיות שחקן כדורגל. ומה אבא אמר? אבא אמר,
0: לא <laughs> והיה הפרדה בבית בין אבא האבא לבין אבא המאמן?
1: היה הפרדה. אבא, אבא, אבא היה בבית, מאמן היה מאמן, חבר היה חבר. דוביד היה הכל בשבילי, אם זה אבא, אם זה חבר ואם זה מאמן.
0: בדיעבד את הקריירה שלך, הרווחת, השגת הרבה בזכות אבא, או שאתה חושב שאם הוא לא היה שם יכולת להגיע למקומות אחרים גם?
1: אני לפי דעתי יכולתי להגיע למקומות יותר, יותר רחוקים. דוביד באיזשהו מקום קצת הגביל אותי. הקשה עליי להתמודד עם, ה... עם הקטע הזה של אבא ובן ויש לי הוכחה גדולה שאני ב-74 ב- גמרתי בנבחרת עונה והייתי מלך השערים של הפועל פתח תקווה אז דוד החליט לקחת אותי לאליפות אסיה בטהרן אז אמרתי לו, אבא, מה אתה עושה? אני אחרי הכל אני הבן שלך, אתה מאמן בנבחרת ישראל אם אני לא יוטב וישחטו אותך ואותי, אם זה העיתונות ואם זה הקהל אז הוא אמר לי משפט, תקשיב טוב, אם אני יודע שאני לא יכול להפיק ממך, אני לא לוקח אותך. ואם אני לא יודע שאני יכול להוציא ממך מי אתה ואת האנרגיות שלך, שאני יודע שאתה טוב בשבילי, אז אני לא לוקח אותך, אז תשאיר לי את זה, זה בעיה שלי, לא שלך. וההוכחה שהוא הצליח.
0: וככה באמת עלית למגרשים, על בלא ב- ב- הרבה יותר מדי הופעות, כבשת, אני חושב, שמונה שערים, 23 הופעות. אני
1: קבשתי... שערים חשובים. 25 משחקים בין ארציים, mm-hmm. במשחקים חשובים מאוד, הצלחתי להפקיע תשעה שערים. אחד ו... מהם גם במשחק ההפלה מול איום המשחק... קוריאה. וה... והשערים החשובים הצלחנו להפיל לאולימפיאדה מונטריאול, שהגול הראשון בסיאול, לעיני 50 אלף איש, הצלחנו להצליח 3-1, שאת הגול הראשון אני נתתי וגידעון דמטי נתן שני שערים. וזה הניצחון שנתן לנו את הפוש להגיע לאולימפיאדה מונטריאול. ואת המשחק הראשון פה בארץ, בצדון רמת גן נגד יפן, הצלחתי גם לכבוש את הגול הראשון, וניצחנו 4-1.
0: ובהמשך מול ברזיל ברבע הגמר? ברבע הגמר, אני, הגענו לרבע
1: הגמר, אני חושב הצלחנו לעשות שלוש תוצאות תיקו. Mm-hmm. והצלחנו להגיע לרבע הגמר, שברבע הגמר כבר הצלחנו לברזיל, שם היו נבחרת גדולה אז.
0: ועוד לפני כן בעצם התחלת לשחק במכבי תל אביב, אבל לא קיבלת יותר מדי דקות ובעצת אבא עברת להפועל פתח תקווה.
1: אני, שחזרתי למכבי תל אביב בסביבות גיל 16, הצלחתי לקחת אליפות וגביע בנו של מכבי ולקראת גיל 18 המאמן היה יוסלם מרימוביץ' שהעלה אותי לקבוצה הראשונה ושנה אחרי זה הגיע איציק שניאור, שהוא לא היה ביחסים הכי טובים עם דוביד, ודוביד אמר לי, אצע כאבא לבן, אמר לי, מוישק, אני, אני אומר לך, קח לך תקופה, תתרענן בקבוצה אחרת.
0: אז הנה עוד נקודה שאבא, אתה יודע, אמנם ייעץ, אבל גם הנוכחות שלו בעצם סוג של פגעה בך בהמשך הקריירה שלך, תחילת הקריירה במכבי תל אביב.
1: אמרתי עוד לא, ק... לא, קשה מאוד להיות בן של אבא כזה, יש קשה מאוד. ולעומת זה שהוא אמר לי, מוישי, קח את הדברים שלך, תעזוב את מכבי לתקופה. הפועל פתח תקווה רצו אותי, וחתמתי איתם לארבע שנים. אתה
0: מעביר שם ארבע עונות, במסגרתן ארבע... גם אתם יורדים ליגה.
1: שנה אחת, בשנה הראשונה היה בסדר, שבעים וחמש, שבעים ושש, שבע, היה בלגן בהנהלה של הפועל פתח תקווה, העונה נגמרה, עשו משחק חוזר בית שמשון למכבי חיפה. ובמשחק הזה מכבי חיפה ניצחו את שמשון 1-0 ועקב התוצאה הזאת הפועל פתח תקווה ירדו ליגה. ואני המשכתי שנה אחרי זה, פתחו את הליגה הארצית ב-77 ואני גמרתי מלך השערים של הליגה ב-22 מחזורי ליגה, הצלחתי לכבוש 17 שערים והייתי השחקן המצוין של הליגה.
0: ומשם בעצם קיבלת את המקפצה על משם
1: קיבלתי את המקפצה משנת 75-6, היה לי את הביטחון גם לנצר בנבחרת, היה לי שהצלחנו להגיע לאולימפיאדה מונטריאול ובנוסף אני רוצה רק להזכיר שהייתי גם ב-74 בנבחרת ישראל, נשחקנו בטהרן ואנחנו הגענו... לגמל... משחק
0: הבכורה שלך בנבחרת?
1: המשחק הבכורה שלי היה בטהרן נגד מלזיה, 8-3 ניצחנו אחר כך עם דף פיליפין, ניצחנו 6-0 והפקדתי שני שערים אחר כך משחק הבא עם בורמה וניצחנו 3-0 נתתי גם את הגול הראשון אחר כך ניצחנו את יפן 3-0, והגענו לגמר עם האיראנים, שהמשחק של אליפות אסיה זה היה בטהרן, ואנחנו שחקנו לעיני 100 אלף איש, כולם איראנים.
0: איך הייתה החוויה באיראן? זה עוינת? היה,
1: מזמינה? זו הייתה חוויה עוינת, זו הייתה חוויה לא קלה לשחקן כדורגל, שאתה יודע ש-100 אלף איראנים במגרש, ואנחנו בסך הכול נמצאים 20-22 שחקנים, פלוס חברי המשלחת שהיינו באותה תקופה. ואני זוכר שהגענו למשחק הגמר, כשהיינו מאושרים להגיע לגמר בכל זאת, אז הגענו יום לפני המשחק לשגרירות הישראלית בטהרן. בזמנו היה שגריר שם לוברני, וכל היהודים שחיו בטהרן באותה תקופה הגיעו לשגרירות והתחננו לפנינו: אל תנצחו פה, למה אם תנצחו החיים שלנו יהיו פה סיוט? למה היהודים באותה תקופה שהיו חיים בטהרן הם היו יהודים אמיתים שהיו להם עסקים וסימנו את החנויות שלהם באיקסים בירוק שידעו שזו חנות של יהודי שאם אנחנו מנצחים הם ידאגו לשחוט את היהודים שם אז אנחנו עלינו...
0: אלו מסרים שקיבלתם לפני המשחק,
1: אלה מסרים שקיבלנו המקומית. לפני המשחק ואנחנו רצינו רק לגמור את המשחק, היו מבסוטים כשהגענו לגמר ושאנו ש... עצמי ששום 1-0 וברחנו לשדה תעופה על המטוס ומשם... חזרנו לארץ כי ב-79 הייתה הפיכה, אבל הרגשת את כל המתח באוויר כבר בשנת 74-5. אז אנחנו לא היינו מבסוטים שהגענו לגמר ולקחנו מדליית כסף.
0: ו... אבל אי אפשר להגיד שזה אחד מהרגעים הכי מלחיצים שלך בקריירה, כי בכל זאת חווית את חצי הגמר ב-74 מול בית"ר ירושלים, ששיחקת בהפועל פתח תקווה, <קשה> כשהקהל של שביתר... פורץ לדשא ומחל להכות את השופטים ואת השחקנים ומי שמציל אותך באותו זמן הוא אותו אחד שבישר לאבא שלך בשנת 54 על כך שנולדת נחום סטלמך
1: אנחנו הגענו לחצי גמר גביע עם ביתר ירושלים בפתח תקווה המגרש היה מפוצץ באנשים הייתה הערכה ואני כבשתי שער 3-2 בדקה 115 וברגע שכבשתי את השער כל הקהל של ביתר ירושלים פרץ למגרש והיה פוגרום רציני שם, אנשים עם בקבוקים משרוכית, עם צינורות השקייה ובעיטות לשחקנים, וחלק מהשחקנים ברחו ממש מעל החומות לכיוון העיר פתח תקווה. ואז נחום סטלמה עמד מרכז המגרש, ואני באתי ליד נחום, אמרתי לו, נחום עמוד לידי, עמוד לידי בחייך. אז, אז מרוב שהוא ראה את הבלגן של האנשים, ואת הלכת, הוא אומר לברח, תלך, תבוא. הוא לא הבין עד שבא לי מישהו רואה את ביתר. היא בקבוק תפוזים מסוכית ממטר, והוא אומר לי, תקלל אותי. ואני אומר לו, לא, והוא זורק לי את הבקבוק, אני מזיז את הראש הצידה, והבקבוק סוכית עף מעל הראש שלי. ואז הבנתי שזה פוגרום רציני, צריכתי לברוח תוך חדר הלבצה. וככה הצלחתי, אני מכל האוהדים שירדו לכיוון שלנו.
0: אז מה אתה מלחיץ, לשחק בטהרן או לשחק מול אוהדי בית"ר חמומי מוח?
1: לשחק גם בטהרן,
0: זה היה מלחיץ מאוד, וגם
1: המקרה, שזה המקרה... אני חושב הפוגרום הכי גדול שם בכדורגל הישראלי.
0: לאחר הפועל פתח תקווה אתה עובר למכבי תל אביב, שם בעצם תרכז את מרכז הקריירה שלך. Mm-hmm. איך היה המעבר למכבי? שחקנים גדולים, מעבר של קבוצה קטנה כמו הפועל פתח תקווה?
1: הפועל תקווה זה שם דבר בכדורגל, היינו קבוצה טובה, בזמנו היו ויסוקר, רוזנטל, שער הבני, בוריס נוומן, גבי רוזנדורן, זכרונו לברכה, אחים סלם. גלי צלג, היו קבוצה גדולה, עקב הנסיבות של ניהול בקבוצה, אז הקבוצה קצת לא הצליחה איזה שנה אחת. לעבור למכבי תל אביב, כשמכבי רצו אותי, בסך הכל הייתי עם השחקנים ששיחקו איתי בנבחרת, אם זה היה מאיר נימני, ואם זה היה ויקי פרץ, ואם זה היה אהרון ואם זה היה אבי כהן, כשאבי כהן שיחק בנוער. ואני קיבלתי אותו לנוער במכבי תל אביב, וירון סדיץ' שיחק איתי בנבחרת, שהצלחנו בקוריאה, ומאיר נמני הצלחנו, וויקי הזה, היינו חברה, היינו גם חברים, אז זה גם היה יותר קל להשתלב במכבי תל אביב, כאילו לא להיות שחקן מכבי תל אביב זה לא קל.
0: באותם שנים להיות שחקן מכבי תל אביב, אני מניח שהיה מעמד ברחוב, אבל היה אפשר גם להתפרנס מכדורגל?
1: הקבוצה היחידה שקיבלו כסף באותם זמנים, לפי דעתי זה המכבי תל אביב. אין שחקן שלא הגיע אז בזמנו לדירה, והיה לו פרנסה, ומכבי תל אביב תמיד, תמיד שילמו פרמיות.
0: אבל נאלצת יצורות... לעבוד בעוד עבודה במקביל? לא,
1: לא, לא. מכבי תל אביב תמיד היה לה את הקטע, חצי מקצוענית, אבל מכבי תל אביב זה היה הרבה של הכדורגל, כאילו כולם ניסו לחכות מכבי תל אביב, מכבי תל אביב בזמנו התחילו עם הפרמיות. לשלם לשחקנים, מכבי תל אביב דאגו לאנשים לעבודות, מכבי תל אביב דאגו לאנש... לשחקנים לדירות, מכבי תל אביב זה היה חלון הראווה שכולם ניסו לחקור את מכבי תל אביב.
0: וגם חלק, מהם, חלק מהשחקנים שם הצליחו לקפוץ לאירופה, ממכבי תל אביב, אחד מהם הוא אבי כהן, שאחד מהראשונים שידע על המעבר שלו לליברפול, הוא אתה דווקא.
1: כן. אנחנו ניצחנו את הפועל תל אביב בדרבי 2-0, באותו משחק הרמתי לו כדור, שהוא בא, בא ונתן גול מהאוויר, שבאותו משחק הגיע סקאוטר שבוב פייזלי שלח אותו לראות את אבי כהן, כי בזמנו פנחס זהבי אמר לבוב פייזלי, שיש שחקן מכבי תל אביב, שהוא משחק בתור ליבר, הוא בלם אחורי שאין דבר כזה. אז בוב פייזלי שלח את הסקאוטר שלו לראות, ובאותו משחק נפל בחלקו של אבי לתת גול מהאוויר בדרבי 22,000 איש ואז אחרי המשחק שניצחנו 2-0, עשינו לבלות בנתניה כל השחקנים, הגענו למועדון שנקרא המקום, זה מועדון, דיסקוטק ובא, וכזה פיאנו ואז אבי כהן קרא לי מהדיסקוטק לתוך הפיאנו הזה, סגרנו את הדלת ואז הוא אומר לי אני חייב לשתף אותך כי אתה שותף לזה? אמרתי לו, מה אבי? אומר לי, ליברפול רוצים אותי. שהוא אמר לי, ליברפול רוצים אותי. הסתכלתי עליו כמו על מישהו, אמרתי לו, אבי, אתה רוצה לעזוב אותי? אז הוא אומר לי, מה קרה לך? הייתי בפגישה באילטון, הם רוצים אותי. אז הייתי בהלם שליברפול בשבילנו, לתת תקופה, זה היה קבוצה באירופה. ואז הוא אומר לי, הם רוצים בכל מחיר שאני אבוא לשם. אז הוא אומר לי, שלא תהיה מחר מופתע, שמחר יש בעיתון. שליברפול של רוצים את אבי כהן עכשיו לאנגליה, וככה
0: זה היה. מדהים, ואז כמובן עושה שם קריירה יפה מאוד, אני, כן. אני מניח שגם הייתם חברים אחרי הכדורגל. אב, אבי כהן היה חבר שלי מהנוער, הוא בנוער,
1: הוא... היינו חברים, סירקנו ביחד, איתו עם בני טאבק, אנו קפלן, מוישה לגולדנברג, יהודה גרגיר, היינו דור של שחקנים טובים, היינו חבר'ה טובים. והצלחנו, הגענו להישגים בנוער גם.
0: איך עצה אבל שבמכבי תל אביב בסופו של דבר זכית רק באליפות אחת?
1: שלוש פעמים הגעתי לגמר גביע, והפסדתי. פעמיים עם מכבי תל אביב, פעמים עם הפועל פתח אליפות לקחתי ב... רק אחת, נכון, אבל היו לנו שנים טובות. 77, הייתי מלך השערים בליגה השנייה, 17 שערים. והייתי שחקן מצטיין באותה שנה בליגה, אבל אחר כך <laughs> פחות פחות ירד לנו, כי ויקי אז בזמנו נסע לצרפת, ואבי כהן נסע לאנגליה, הקבוצה שלנו קצת נחלשה, אז היה לי קשה לקחת אליפות.
0: מושיק, למי שלא מכיר אותך, למאזיננו הצעירים, אם היית צריך להשוות את עצמך לשחקן מהעידן של היום, איזה שחקן אתה מזכיר בסגנון?
1: אני הייתי, אני חושב שאני הייתי סגנון של, הייתי, הייתי שחקן מאוד מסוכן לשער, הייתה לי בעיטה טובה בשמאל, הייתי יכול לתת גם בימין, בראש, הייתי, כשהייתי בכושר טוב, הייתי מאוד מסוכן לשער, הייתי בסגנון שאני, אני, שאני מריץ את ערן זהבי, אבל ערן זהבי שהולך לכיוון השער, היה לי, בוא נגיד, אני לא ערן, אבל הייתי בסגנון של ערן, שרץ לכיוון השער.
0: סיומת טובה מול השער. שהייתה
1: לי סיומת והייתי מסוכן לשער, שכל רגע יכול לקרות משהו.
0: ומי שרוצה אגב לצפות בגולים שלך, אין יותר מדי ביוטיוב, אבל את השער המפורסם בחצי הגמר עם המספרת ושמאל, זה אפשר לראות? שער מדהים? זה השער הכי יפה בקריירה?
1: לפי דעתי כשאתה משחק חצי כמר גביע נגד קבוצה שהתחילה בזמנו להתרומם ב-83 זה מכבי חיפה עם סלקטר, עם רוזנטל, עם ארמלי, עם החבר'ה האלה שהם התחילו להיות קבוצה שלפני זה בכלל הם לא היו משתווים אלינו הם היו מתרגשים בכלל להגיע לבלומפילד שחק עם מכבי אביב ובאותו שנה הם התחילו להתרומם ושנה אחרי זה הם כבר לקחו אליפות עם שלמה שאף אני חושב שהגול הזה שנתתי, מעמד של 45-50 אלף איש, דקה רביעית, לתת גול מהאוויר.
0: אבל הוא לא הכי חשוב בקריירה.
1: הוא לא הכי חשוב, אבל הוא היה, הוא היה שער של המעמד, אני חושב, חצי גמר, שכל קבוצה רוצה להגיע מהמעמד הזה לגמר, ושהכדור מרימים אותו מצד שמאל, ושאני לוקח אותו מהאוויר עם רגל שמאל.
0: שער מדהים באמת, כל המאזינים שלנו מוזמנים 16... לחפש אותו ביוטיוב. שער תפארת לעיניים.
1: שלתת גול מ-16 מטר, שהכדור מגיע מצד שמאל, זה קשה, כי בעשירית השנייה אתה צריך לתפוס את הכדור בזמן באוויר.
0: אבל בהשוואה לשער מול דרום קוריאה, שהיה לו הרבה יותר חשיבות, כמובן שאי אפשר להשוות, השער שאלה אותנו בעצם לאולימפיאדה במולטריאול. השער הזה נתן לנו ביטחון, כי לשחק
1: בסיאול, לעיני 50 אלף איש, קהל עוין, והם פנאטים לנבחרת הקוריאנית נתתי גול דקה עשרים ואני זוכר שגידי דמתי יוריד לי כדור על השש עשרה והצלחתי לקחת עם השמאלה ימין ולתת לה חוקה ועשיתי אחד אפס בחצי והם בכל מחיר רצו להשוות ועשינו את השתיים אפס גידי דמתי, אחר כך עשו שתיים אחד שבונקו נתן פנדל והצלחנו ב- בלחץ שהם לחצו אותנו כל הזמן בהתקפה מתפרצת לקראת הסוף הצלחנו לעשות 3-1 כי נדהמתי וזה ניצחון אדיר, ניצחון גדול של נבחרת
0: ישראל. זה בעצם ההישג האחרון של הנבחרת מאז ההפלה עכשיו של הנבחרת האולימפית. אגב, אם היית צריך לתת איזשהו טיפ בתור אחד שחווה את זה, את המשחקים האולימפי, כדורגלן, מה אתה חושב, דבר ראשון, על ההישג של הנבחרת הצעירה וגם מה אתה מצפה להם, מה אתה מייעץ אני,
1: אני חושב, ההישג שלנו היה הישג גדול. אני חושב שההישג של החבר'ה הם התמודדו עם נבחרות, צעירות, חזקות וטובות, וברגע שהם הגיעו למעמד
0: הזה, אני חושב שההישג שלהם היה יותר גדול. הבנתי. תגיד שאלה גם כן למאזינים הצעירים שמאזינים לנו, אתה חושב שהיה לך היום מקום בכדורגל המודרני? אם היית נולד בשנים, בשנות התשעים?
1: אני חושב שכן, אתה יכול להתאים את עצמך לכל דבר. היום מתאמנים יותר, יכול להיות שאנחנו התאמנו טיפה פחות. גם אנחנו התחלנו עם אימוני בוקר, אנחנו בזמנו התחלנו עם בוקר, היום מתאמנים יותר. פחות
0: הייתה מודעות בתקופה שלך לחיים ספורטיביים, לאורח חיים ספורטיביים. <אח> למרות שאני מאמין שאולי עם אבא מאמן החיים שלך נראו היינו, קצת שנייה.
1: היינו, היינו חיים ספורטיביים ו... והיינו מתאמנים טוב ואוכלים נכון ו... ונחים נכון. אני חושב, שהיום, אני חושב שהיום המודעות להיות שחקן כדורגל יותר גבוהה. התנאי מגרש הם יותר טובים, הנעליים הם יותר נוחות, הכדורים הם יותר קלים. אני חושב שאנחנו, הדור של הכישרונות של פעם, יכלו להתאים לתנאים של היום, אני חושב שהיינו יכולים להשתוות.
0: מי השחקן הכי גדול ששיחק לצדך?
1: היו לי שני שחקנים שהם לא איתנו היום בחיים, וזה... הראשון זה אבי כהן <אח> והשני זה ויקי פרץ. אלה שני שחקנים גדולים, אחד זה שחקן הגנה, שהוא היה, שאנשים צריכים להבין, אבי כהן הוא היה שחקן בלם אחורי בתור בלם פוצר אחרון, שהוא רואה את המגרש, שהוא היה יוצא מלמטה עם הכדור, כולנו היינו זזים, תמיד הוא ידע למצוא את השחקן החופשי שהיינו זזים במגרש הוא ידליך לשחרר את הכדור ותמיד היה בא לעזרתך לקבל את הכדור הוא לא נתן לך שתסתבך שת, עם עצמך הוא תמיד היה בא לעזרתך ברגע שהוא מלמטה זה בלם אחורי, הוא המשחק שחקן קישור תמיד אבי ירושלמי היה סוגר אותו אין היום כמעט שחקנים מהסוגר אין דברים כאלה, אבי כהן היה בא מלמטה הוא היה בנוי בצורה בלתי רגילה הוא היה בנוי חזק, גופנית, הרגליים שלו, הגוף שלו, הכל היה חזק שהוא היה היה לו משחק ראש טוב, והוא היה רואה את המגרש, וגם עוד דבר היה לו. מי שחושב שיכול לעבור את אבי כהן בקלות, חלוץ, היה קשה מאוד לעבור אותו. הוא היה קשה מאוד, אבי כהן היה בן שחקן שמשחק מאחורי, דבר ראשון, בשפה שלנו, לא יכול לטיוט, אם קיצוני או חלוץ מנסה לעשות לו, אז הוא לכן לעבור אותו. תמיד אבי כהן היה מחלץ את הכדור, לוקח את הכדור. והשני זה ויקי פרץ. שחק לי את ויקי פרץ, לפי דעתי זה החלוץ הכי גדול שבארץ הוא בלי לפגוע מגידי דמתי או לפגוע מחייל רוצים אחרים, אני מדבר על זה ששיחקתי איתו הוא היה חלוץ שהיה בנוי בסגנון של אבי, בנוי אדיר, היה לו בעיטה בשתי רגליים, שהוא פורץ במהירות לכיוון השער, היה יכול לברוח ימינה שמאלה ותוך כדי ריצה לבעוט לשער בשמאל או ימין והוא גולים, הוא גם היה חבר, הוא ידע לבשל הוא גם לא, הוא לא היה אנוכי. הגדולה של ויקי שיכול לפרוץ לקו, יכול לבעוט לשער, אם היית מצב את אותו מנה הוא מוציא לך. הוא היה, הוא היה קבוצתי, וויקי היה חלוץ, אדיר, ואבי כהן היה בלם
0: אדיר. ומשיק אבא, דוביד, הספיק לאמן את שלושתכם ביחד במכבי?
1: דוב, לא, הוא הצליח.
0: את אבי היה איתך?
1: אבי היה, אבי, ויקי פרץ היה בזמנו בצרפת, נסע לשטרסבורג, ואבי כהן חזר מ... מניוורפול, חלק מהם בסקוטלנד.
0: אבל אז מגיע גם המקרה המפורסם, שדוביד מגיע לאימון של מכבי, אתה קפטן מכבי תל אביב, ואבא מגיע ומסיר ממך עצר את הקפטן ומעביר אותו לאבי כהן בטענה שהשוויצרים לא השתלטו על מכבי. אנחנו שוב חוזרים למקום הזה שאבא כמה שהוא עזר בקריירה, הוא גם uh, הכשיל אותך בכל מיני מקומות. יפה,
1: אני ב-81 הגיע להיות מאמן אצלנו, מכבי תל אביב ואני גמרתי באותה אונה מלך השם של הקבוצה, הפקרתי 11 שערים והייתה לנו עונה לא הכי טובה מכבי, גמרנו מרכז טבלה והייתי קפטן בקבוצה. ואז דוביד ב-82-83, אגודת מכבי תל אביב החליטו לקחת את דוביד שווייצר. אגב,
0: כשדוביד מגיע ואתה משחק בקבוצה, כבר מרימים גבות בתקשורת על... לא, ה... לא, לא, בקטע הזה
1: זה... לא, הייתי, 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 מעמד של קפטן מכבי תל אביב, הייתי... שנתתי לך אז 11 שערים, הבקעתי 11 שערים, הייתי מלך השערים, הייתה לי עונה טובה אצל זאביק דלצר, וב-82' דוביד הגיע. כשדוביד הגיע באספת קבוצה ראשונה במלון רמת אביב, ישבנו כל ההנהלה וישבו השחקנים, ואז דוביד התחיל. משפחת שוויצר לא השתלטו על מכבי אביב. מי שיהיה קפטן השנה זה יהיה אבי כהן. אז כולם הסתכלו לראות את התגובה שלי, ואז בזמנו דוביד היה אומר מילה, זה מילה. והוא לא רצה שאני אהיה קפטן, והוא... אומר... בבית, שישי, הוא לא אמר לי בבית. כלום. דוביד היה בזמנו גם איש מוסד שב"כ שהוא לא אהב לדבר.
0: אתה הוא... קיבלת ממנו גם ביקורות מול שחקנים? הוא לא היה מתבייש לצעוק עליך... הוא על היה צועק, עצר...
1: ש... דוביד גירש אותי מאימון, ואצל דוביד לא יכול לעשות כלום. ואם פעם ענית לו, לא, הוא ידע לה... ושפעם שנייה לא תעשה את זה, ואם הוא היה מעיר לך משהו, הוא היה מעיר לך שתדע שלאבא לא תעשה את זה עוד פעם, כי עוד פעם אתה לא תהיה גם פה.
0: מסוג המאמנים שאין כבר היום, נכון? מאמן קשוח שמחזיק את הקבוצה. הוא קשוח,
1: שהשחקנים היו מוכנים לעשות הכל בשבילו. היו משחקים בשבילו, נותנים את הנשמה בשבילו. הוא היה, הוא, היה, הוא היה מאמן שהוא ידע שהוא רצה, ושתמיד הוא אמר, תעשה ככה, אומר, כמה הוא צודק, כמה הוא צודק. אז זה קטע שאז היה, זה היה משהו.
0: וברמה האישית למי יותר התחברת? לדוביד המאמן או לדוביד האבא?
1: אני התחברתי לדוביד גם כמאמן, כי למדתי ממנו הרבה, כי ידעתי שתמיד הוא אומר לנו תעשו למשל ספרינטים, תעבוד על ספרינטים, אני רוצה שתעשה את זה. אני התחברתי אליו כמאמן, כי בה הייתי שחקן, אז תמיד הקשבתי לו, כי ידעתי שמה אומר, הוא צודק. לגבי האבא, הייתי עושה לו כבוד של אבא.
0: ולקראת סוף הקריירה שלו כבר פחות הלך לו הפועל רמת גן וכו', והוא נאלץ לפרוש בעצם מכדורגל, רצה כבר לפרוש. ואתה, שפרשת מכדורגל, לא הלכת בדרכו, לא הלכת לתחום האימון. מה, פחדת מההשוואה בין הקריירה שלו לקריירה שלך? <אח> הרי למגרש של הכדורגל כן נכנסת, למרות שאבא היה כדורגלן.
1: היה לי קשה, לא, היה לי קשה עם ההשוואות האלה. אני, את האמת, היה לי קשה. הנעליים שלו היו גדולות מדי עבורי ולא היה לי כוח להשוות, אני אולי לא טיפוס להתמודד עם דברים כאלה. אני לא דוביד וידעתי שיהיה לי קשה מאוד, אז החלטתי לא להיכנס לזה.
0: ואתה מצטער שלא נשארת בעולם הכדורגל?
1: <אח> יש, יש ימים שכן, יש מצבים שכן, כי אני חושב שאני מגיל צעיר, אני התמקדתי רק בכדורגל ואני מגיל 6 מסתובב במגרשי הכדורגל. שאבא שלי אימן ב-64, הייתי בן 10, ראיתי את האליפות הראשונה של הפועל רמת גן, שהוא אימן את הפועל רמת גן. אז אני מחובר לכדורגל. ו... אבל
0: השאר... לא נשארת, תעלית את הנעליים בגיל 30. עליתי,
1: כי לא, אולי לא, לא היה לי את הכוח להתמודד, אמרתי עד כאן בשבילי.
0: אז מה עשית אחרי הכדורגל בעצם?
1: פתחתי, הייתי, נכנסתי לנושא של מסעדנות, בתי קפה. פתחתי עסקים ו...
0: השמועה אגב מספרת שבזמן הכדורגל היית פלייבוי לא קטן.
1: נו מה לעשות, הייתה לי הצלחה עם נשים.
0: כן? מהמגרשים כאילו, הפרסום
1: במגרשים עזר לך? לא, 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 מהפרסום, תשמע, אני חושב שהיה לי עם נשים, ובסדר, זה עשה לי טוב. אבל זה לתקופה, למדתי, מכל דבר לומדים.
0: בסדר, זה גם צריך לשים ברזומה, עם המלח השערים, הצלחה עם נשים, והשאלה הכי חשובה בעצם, הכותרת של הפרק, ומה אתה עושה היום?
1: אני עכשיו, אני מגיע לגיל 70, עוד חודשיים. שיהיה במזל טוב. תודה
0: רבה. בדורגל אתה כבר לא משחק.
1: אני לא משחק, אבל אני פשוט מאוד עשיתי שתי ניתוחי החלפת מפרק ירך, שמאל וימין. לפני שנה וחצי, שנתיים, עשיתי ברגל שמאל, עשיתי ברגל שנייה במדיקל בהרצליה. יש לי ביטוח שהם שומרים עליי והם <אח> דואגים <אח> גם מבחינה כספית. <אח> עבדתי לפני כמה שנים עם מישהו, איש שהיה איש שהתעסק בכימיקלים והייתי יד ימינו, אז הייתי, הוא נפטר לפני 4-5 שנים, אז היום אני פסיונר.
0: כן. <אח> כולנו מחכים לרגע הזה. כן. משה שוויצר, תודה רבה שבאת אלינו, ושיהיה לך המון בהצלחה.
1: תודה רבה לך.